0: Vitajte v ďalšom našom podcaste Odborne na slovíčko. Dnešnou časťou nadviažeme na predošlú sériu podcastov, v ktorej sme sa venovali téme školských podporných tímov. S našimi dvoma hostiami, zo so psychologičkou a lektorkou mekých zručností, Karolínou Kurnickou a aj psychológom rovnako lektorom mekých zručností, Romanom Kurnickým, budem hovoriť, o evaluácii školského podporného týmu. Všetko vysvetlíme, obaja naši hostia aktuálne spolupracujú s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externí lektori. A moja prvá otázka hneď v úvode, z čoho vychádza potreba evaluácie činnosti školského podporného týmu, respektíve odborných zamestnancov. Pani Kurnícka. Predtým, než sa
1: dostaneme k odpovedí na túto otázku, Určite by som rada upriemila pozornosť na fakt, že školské podporné týmy sú v realite našich škôl z určitého hľadiska novým prvkom. Samozrejme odborní zamestnanci ako školský psycholog a školský špeciálny pedagóg už na školách pracujú viacero rokov, avšak existuje množstvo škôl, ktorí v podstate nemajú ešte žiadneho odborného zamestnanca a už vôbec nie školský podporný tým alebo takéhoto odborného zamestnanca prijali len nedávno. Spomínam to najmä z toho dôvodu, aby sme si naozaj uvedomili, že prítomnosť odborných zamestnancov alebo v lepšom prípade školského podporného týmu pozostavajúceho zaspoň dvoch odborných zamestnancov je naozaj novým prvkom na školách. Sami riaditeľia častokrát nevedia presne definovať, čo od školského podporného týmu alebo od jednotlivých odborných zamestnancov potrebujú alebo očakávajú. Mnohokrát sme sa stretli s prípadom, kedy si samotní odborní zamestnanci mali definovať svoju náplň práce a okruh činností. To znamená, že vlastne z organizačného hľadiska nadriadený riaditeľ nedokáže nastaviť požadované kritéria hodnotenia kvality činností školského podporného týmu. No a tu sa dostávame práve k momentu, prečo je potrebná evaluácia a hodnotenie činnosti školského podporného týmu samotnými členmi školského podporného týmu. Ak sa zhodneme na tom, že činnosť školského podporného týmu by mala vychádzať najmä z možností jeho členov, z cieľov školy, a z potrieb žiakov a detí a z ďalších podmienok, tak potom práve samotní členovia školského podporného týmu sú tie najvhodnejšie osoby, aby si zhodnotili svoju vlastnú odbornú činnosť. A prečo ju teda hodnotiť? No ak sa akýkoľvek jednotlivec alebo tým má záujem zlepšovať a rásť a zároveň získať určitú spätnú väzbu na svoj výkon, na svoju pracovnú činnosť, tak potom práve tu je k dispozícii hodnotenie, čiže evaluácia. Existujú rôzne nástroje evaluácie, pričom ich cieľom a zmyslom je najmä zisťovať efektivitu zvolených postupov pre fungovanie systému. Evaluáciu chápeme ako proces systematického a pravidelného zhromažďovania informácií a ich analýzu podľa určitých vopred určených pravidiel. Výsledok hodnotenia alebo evaluácie by mal byť využitý pre ďalšie rozhodovanie a plánovanie. Keď to tak zo so všeobecníme a zhrnieme, môžeme povedať, že cieľom evaluácie je overiť a zlepšiť kvalitu. Takže, ak máme jasne stanovené kritéria kvality alebo ciele a k nim určité merateľné kritéria, sme schopní posúdiť a vyhodnotiť mieru efektivity a kvality našej činnosti. Potreba pravidelného zastavenia sa a zhodnotenia sa, ako na tom sme, má teda mimoriadny význam v každom pracovnom týme, v každej činnosti a dokonca aj v súkromnom živote. Pán Kurnický.
2: Keď to len doplním, tak ako hovoríme, zlepšiť sa dajba to, čo sa dá zmerať, alebo len meraním sa môžeme zlepšovať. Istá forma zastavenia sa, obzretia sa tam, kde sa nachádzame, je veľmi nevyhnutná pre naše fungovanie v akomkoľvek systéme, v ktorom fungujeme, či je to školský podporný tím, alebo sú to sociálne zariadenia, alebo je to organizácia, alebo kdekoľvek sa nachádzame. Druhým prvkom, ktorý do toho vstupuje, keď si zoberieme už len samotného jednotlivca ako človeka, aj každý živý organizmus potrebuje istou formou biofeedback, čo je najzákladnejšia forma zhodnotenia stavu, v ktorom sa nachádza. Máme veľké množstvo receptorov, či už na telesné úrovni alebo je močné, ako sa cítime a psychickej, je práve nevyhnutné na to, aby sme si vedeli povedať, kde sa nachádzame. A nebeží to vo forme slov, ale beží to na permanentnom feedbacku, ktoré nám telo dáva cez receptory, aby sme vedeli, či sme v pohode, alebo sa potrebujeme ochrániť alebo odniknúť nejakej na základe podnetu, že nám tá situácia nevyhovuje a práve preto potrebujeme zlepšiť naše okolnosti, ktoré máme alebo aby sme zoptimalizovali naše fungovanie.
0: Aké existujú metódy, aké techniky, spôsoby či schémy, ktoré môžeme využívať pri sebahodnotení činnosti školského podporného týmu? Pani Kurnícka?
1: Existuje veľké množstvo metód, techník a postupov autoevalvácie, po ktorých môžu členovia školského podporného týmu siahnuť a mnohé z nich sme aj priniesli a vysvetlili v rámci vzdelávacieho programu Koordinácie školského podporného týmu, ktorý realizoval a ďalej realizuje WoodPub v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax. Na sebehodnotenie je možné použiť napríklad rôzne formy dotazníkov, štrukturované individuálne alebo skupinové rozhovory, čiže tzv. focus groups, obsahovú analýzu dokumentov, či už ide o odborné dokumenty vyplňané školou, odbornými zamestnancami a pedagógmi, alebo dokumentov, ktoré predstavujú práce samotných žiakov a detí. Ďalej e, máme k dispozícii štrukturované pozorovanie, potom je tu SWOT analýza, myšlienkové mapy, analýza sílového poľa, skupinová reflexia. A tiež takým špecifickým nástrojom je intervízia prípadu a intervízia postupov a činnosti tímu, teda balintová skupina. O každej z týchto metód a technik by sa dalo urobiť samostatný podcast. Nie je až tak náročné získať informácie o jednotlivých evaluačných technikách. Z nášho pohľadu je mnoho dôležitejšie stotožniť sa a vidieť prínos samotného sebahodnotenia pre činnosť školského podporného tímu, a následne schopnosť urobiť vnútorný záväzok k pravidelnému zhodnocovaniu a celkovo sa naladiť na tzv. kultúru spätnej väzby. A to od žiakov, vedenia školy, pedagógov a rodičov a tiež
0: vzájomne medzi jednotlivými členmi školského podporného týmu. Otázka pre vás, pán Kurnický. Aké sú praktické možnosti a využitie evaluácie.
2: Čo sa týka praktického využitia, tak vždy je potrebné použiť klasický selský rozum mimo všetkých technik, ktoré si povieme neskôr ale je potrebné si v týme zodpovedať niekoľko otázok. Medzi tie otázky, ktoré patrí, je prvá otázka prečo? Prečo vlastne chceme robiť nejaké zhodnotenie alebo evalváciu či už nás ako tímu alebo nejaké naše činnosti. Pretože od samotnej aktivity sa odvíja aj to, že kam budeme smerovať ďalšie jednotlivé kroky a otázky s tým spojené. Buď robíme evalváciu, pretože sa od nás očakáva, alebo preto, že sa ako tým zhodneme na tom, že by nám to v niečom pomohlo, aby sme zlepšili alebo zreflektovali si nejakú našu činnosť, ktorú máme. Ak si zodpovíme na tú otázku, prečo ideme niečo hodnotiť, tak veľmi rýchlo nám vypadnú otázky alebo zameranie sa, čo ideme hodnotiť. Pretože oblasti, ktoré sa dajú hodnotiť, je veľmi veľa a podstatné je, aby informácie, ktoré získame, nám boli prínosné a neboli skôr pre nás nejakým spôsobom zahľcujúce alebo zmetočné, rovnako ako pri ostatných činnostiach, či je to diagnostika alebo iná analýza, či už je to žiakov alebo nejakých iných procesov. Čiže keď sme si odpovedali na otázku, prečo, a čo ideme hodnotiť, tak vtedy zostáva veľmi dôležité, ako budeme hodnotiť, to znamená, aké zvolíme nástroje a metodiky a od toho sa vlastne odvíja aj to, čím budem hodnotiť a máme niekoľko rôznych evalvačných nástrojov a procesov a podľa čoho budeme hodnotiť. Čo budú tie kritériá, ktoré zvolíme, na základe ktorých si vieme povedať, ako sme dopadli, aby sme neskončili len v tom, že buď bol proces naplnený, kedy budeme na nejakej škále splnené, nesplnené, áno, nie, alebo pôjdeme viacej do nejakého kvantitatívneho hodnotenia, či už na nejakých škálach, respektíve stupniciach, kedy si vieme popísať, či už číselne, alebo kvalitatívne, ako sa nám darí jednotlivé kritériá, ktoré sme si definovali náplňať. Všetky tieto ale body, ktoré sme si pomenovali od toho začiatku, prečo ideme vlastne hodnotiť, cez to čo ideme hodnotiť, akými nástrojmi, podľa čoho, je vždy podstatné odpovedať si na otázku kam. Tá otázka kam nám hovorí to, že akým spôsobom budeme nasmerovať naše ďalšie kroky, alebo inými slovami, aké zvolíme nápravné opatrenia, či už preto, aby sme niečo zlepšili, spôsobom robiť viac, robiť menej, alebo si aj zvedomili, že robíme dobre niektoré aktivity, pretože veľakrát to evokuje, že samotná evaluácia by mala viesť k nejakej zmene. Ale aj potvrdenie si toho, že robíme dobre nejaký proces, nejakú činnosť, je rovnako veľmi silnou spätnou väzbou a s pretože niekedy tie pochybnosti, ktoré môžeme mať v rám Tie, ktoré najmä nové vzniknú, tak je veľmi potrebné si aj povedať, toto je fajn, toto môžeme zafixovať a poďme sa pozrieť na tie časti, ktoré majú zmysel, aby sme ďalej vylepšovali.
1: Ja ešte doplním, že tu môže vzniknúť otázka, že ktoré oblasti vlastne je možné vylepšovať, tak takými možnosťami, kde je možné zamerať práve tú evaluáciu, to zhodnotenie v kontekste školy a teda činnosti školského podporného týmu, Môže byť zhodnotenie spôsobu realizácie edukačného procesu. Môže to byť zhodnotenie pedagogických, psychologických a hygienických podmienok vzdelávania. Je možné hodnotiť spoluprácu školy s rodinou, s rodinami a s inými subjektami. Ďalej je možné zamerať evaluáciu na zhodnotenie vzájomných vzťahov v škole alebo v samotnom týme. A takisto je možné vyhodnocovať aj efektivitu, koordinácie a činnosti školského podporného týmu. Možno sa tiež pýtate, ako často robiť zhodnotenie, evaluáciu. Ideálne je evaluáciu robiť opakovane a pravidelne. Keď sa teda prenesieme do toho reálneho kontextu, do reálneho pracovného procesu školského podporného týmu, vidíme tam možnosť vytvárať si priestor na to, aby popri tej odbornej činnosti školského podporného týmu sa odborní zamestnanci venovali naozaj aj práve tomuto zhodnoteniu a našli v tom určitú takú zmysluplnú rozumnú rovnováhu, aby zase teda evaluácia neprevážila časovo tie ostatné činnosti. Čiže takým príkladom by mohlo byť, že školský podporný tím môže mať povedzme na pravidelnej týždennej báze určité koordinačné stretnutia a povedzme raz za mesiac je možno si urobiť také hodnotia stretnutie, hodnotiacu poradu, kde, ako sme už hovorili, vyššie si členovia školského podporného týmu zvolia, čo a akým spôsobom budú merať, hodnotiť a vlastne vyhodnotia si takýmto spôsobom dúd činnosť za toto
0: dané obdobie. Vysvetlíme si ešte aj, čo v praxi znamená konštruktívna spätná väzba.
2: Konštruktívna spätná väzba mám pocit, že už je pomerne veľmi sprofanovaný termín a niekedy mi príde zbytočne o nej rozprávať a preto nás veľakrát prekvapí, že sa k nej musíme opakovane vrácať. Pretože to spojenie konštruktívna spätná väzba si naozaj vyžaduje vysvetlenie jednotlivých slov a rozdeliť alebo oddeliť konštruktívnu spätnú väzbu od iných foriem, ako je kritika, ako je nejaké zhodnotenie a podobne danie spätné väzby druhému človeku. V krátkosti alebo metaforicky spätná väzba je ako pohľad do zrkadla. Práve v interakcii dvoch a viacerých ľudí je potrebné sa priebežne feedbackovať alebo dávať si teda spätnú väzbu. Na to, aby sa stala konštruktívnou, je potrebné dodržať viacero krokov. V prvom kroku je to o tom, že keď sa pozrieme do zrkadla, aj keď nás niekedy zarmutí, pohľad na samotných, tak pri spätnej väzbe to nemá byť o tom, že by nás mala zarmutiť, poučovať alebo hlavne nejakým spôsobom hodnotiť, alebo niekomu druhému urobiť zle alebo sa na ňom vyvršiť. Cieľom práve konštruktívnej spätnej väzby je len neutrálne odrazenie toho, kto stojí pred ním. Práve preto je potrebné dodržať niekoľko základných krokov a tými základnými krokmi, by bola konštruktívna je, aby nebola hodnotiaca. To znamená, aby som neposudzoval, aby som ale naozaj iba popisoval. Čo je potrebné popisovať pri konštruktívnej spätnej väzbe je správanie. To je to, čo je viditeľné, to je to, čo sa dá popísať a vnímať. Ďalšie vrstvy, ako je prežívanie, ako je sebaobraz hodnoty toho druhého človeka je niečo, kde vstupujeme na veľmi citlivú tému a vstupujeme do oblasti, ktoré sú vysostne teritoriálne toho druhého človeka a preto sa nám môže stať, že poskytnutá spätná väzba práve na prežívanie alebo hodnoty druhého človeka sa nestretnú s porozumením. Preto potrebujeme práve pri konštruktívnej spätnej väzbe buď poukázať alebo pomenovať to, čo sme si na správaní druhého človeka všimli. Ako sme už spomínali predtým, jedna časť je oceniť to, čo sa nám páči, to pozitívne správanie a hoci sa nám páči popísať, k čomu to vedie, na druhej strane, ak je nejaké správanie, s ktorým nie sme úplne stotožnení alebo ktoré nám v niečom bráni, tak to pomenovať a následne potom o tom sa rozprávať, ale stále zostávať v popisnej forme. Ak sa bavíme o práci školského podporného tímu a používajú niektoré techniky autoevalovácie a zhodnotili svoje aktivity, tak je potrebné prejsť aj na úroveň individuálnu, to znamená zhodnotiť fungovanie interakcie medzi jednotlivými členmi SPT. A práve preto je potrebné do týmu zaviesť, buď teraz sa používa veľmi také vyjadrenie radikálnej otvorenosti alebo tej kultúry spätnej väzby. Ak použijem ten prvý výraz radikálnej otvorenosti od Kim Scottovej, tak práve ten krásne poukazuje na to, že mali by sme si v týme vytvoriť takú atmosféru dôvery, kedy nielen to, že sme schopní sa otvorenie v ľudzokách konfrontovať, to znamená priamo popisovať a dávať si spätnú väzbu to, ako vnímame správanie toho druhého človeka, člena týmu, ale zároveň, aby sme stále mali v dohľade to, že máme záujem alebo zameranie sa na iných. Ak zvolíme iné kombinácie takýchto dvoch osí, to znamená, keď sa konfrontujeme a priamo popisujeme veci, ale sledujeme svoj zámer, ako som už spomínal skôr, to znamená, že sa idem vyvršiť alebo chcem mať navrh oproti druhému, tak práve moja spätná väzba môže byť vnímaná ako útočná agresivita. Na druhej strane, ak zase možnosť prílišným ohľadom na druhého človeka niektoré veci nepoviem, lebo nechcem mu ublížiť a sám vopred vyhodnotím, že by ju nemusel prijať, tak môžem sa dostavať do situácie práve nejakej neuprímnej manipulácie alebo tá ďalšia možnosť, ktorá sa nám často stáva práve v podporných profesiách kedy niektoré veci nepovieme práve preto, že chceme brať prílišný ohľad na toho druhého partnera a dostávame sa do oblasti zničujúce empatie, pretože naozaj je to zničujúce ako pre nás, ktorý tú spätnú väzbu nedáme, rovnako pre toho druhého partnera, ktorý ju nedostane a zostáva mu tam slepé miesto a nevie s tým nič spraviť vo svojom správane lebo vôbec nevie, ako je vnímané jeho správanie ostatným okolím a na konci to vlastne zničí celé naše fungovanie v interakciách, ktoré máme medzi sebou. To znamená, že potrebujeme naozaj vrátiť sa k tomu a len konštruktívne popísať a oddeliť to od kritiky, pretože v kritike poviem len to, čo sa mi nepáči a nedám návod, čo s tým urobiť, ale práve konštruktívna spätná väzba okrem toho, že zhodnotí popíše to, čo som videl v správaní, tak zároveň dávam návod, respektíve odporúčanie alebo v rovine želania, čo by som chcel, aby sa v tom správni toho druhého človeka nejakým spôsobom buď objavilo, prestalo objavovať, alebo v tom pozitívnom prípade v tom ten dotyčný pokračoval a vedel, že to nám vyhovuje.
0: Opäť otázka pre vás, pán Kurnícky. Povedzte nám, ako si vypýtať spätnú väzbu zo školy, napríklad od vedenia, od učiteľov, prípadne aj od žiakov?
2: Ako sme už spomínali, tak keď sa rozhodne EŠPT ísť do evaluácie svoje činnosti a aktivít, ktoré robí, tak si potrebuje zodpovedať niekoľko otázok. Prečo to robíme, aké použijeme nástroje, čo budeme hodnotiť, akým spôsobom a podobne. Toto isté si potrebujeme zodpovedať aj predtým, ak si ideme vypýtať spätnú väzbu zo školy od jednotlivých skupín, ktorým adresujeme naše služby. Vtedy je ale veľmi dôležité si za tým vedomiť jednu dôležitú vec. Ideme trošku s kožou na trh a v prípade pýtania si spätné väzby nemusí len vždy prísť hladivá a príjemná spätná väzba na to, ako robíme dobré aktivity, ale môže prísť aj istá výhrada a nie každá skupina, či už vedenie, rodičia alebo iná cieľová skupina bude používať konštruktívnu spätnú väzbu. Práve vtedy sa môže na našej strane v rámci ŠPT objaviť Obranný postoj, kedy začneme predtým, ako začneme vôbec prijímať spätnú väzbu, zvolíme obranný postoj a začneme vysvetľovať, prečo sme nejakým spôsobom konali. A to je práve veľmi kľúčový a zásadný bod ísť do toho s otvorenou myslou, s chuťou pochopiť, čo nám druhá strana hovorí, aby sme tú spätnú väzbu vedeli potom zakomponovať do nášho správania. A ako vždy hovoríme, najzásadnejšia vec na spätné väzbe, ak si pýtame, nie je už vždy prijať a zapracovať do nášho správania, ale v prvom rade je ju pochopiť.
0: Pani
1: Kurnícka, Keď sa už teda rozhodneme vypýtať si osobnú spätnú väzbu, je dobré mať na pamäti aj to, aby toto vypýtanie si bolo vhodne načasované, aby tá druhá strana bola v takom rozpoložení a mala teda priestor na to tú spätnú väzbu podať, poskytnúť. No a keď sa dostaneme k tým samotným zásadám žiadania spätnej väzby, tak je tu niekoľko takých následovných v podstate krokov, ktoré je dobré dodržať. Jednak na úvody určite podstatné povedať jasne, k čomu tá spätná väzba má smerovať, čo chcete prediskutovať. Ak náhodou vám nie je úplne jasné, pri počúvaní spätnej väzby je dobre sa pýtať, klásť otázky, a ak máte teda nejakú potrebu si niečo vyjasniť a aktívne počúvať pozorne počúvať a neprerušovať toho, ktorý dáva spätnú väzbu. Ako už bolo povedané, nie je potrebné sa nejakým spôsobom hádať, dokazovať, že to tak nie je, alebo sa obhajovať. A keďže naozaj spätná väza nemusí byť vždy len pozitívna, to, čo sa k nám dostane, tak je veľmi užitočné pristupovať k tomu neutrálne a neurážať sa alebo nebrať si teda tú spätnú väzbu osobne. A na záver je dôležité si uvedomiť, že sami sa môžeme rozhodnúť, či na základe tej poskytnutej spätnej väzby urobíme určité zmeny v správaní
0: alebo nie. Aké kroky treba pri konštruktívnej spätnej väzbe dodržať?
1: Pre konštruktívnu spätnú väzbu existuje niekoľko modelov, ktoré ale v podstate inými slovami prinášajú to isté a to je niekoľko kľúčových krokov, ktoré tej konštruktívnej spätnej väzbe patria. My vám ponúkame a prinášame model ADO, kde jednotlivé písmenka predstavujú práve začiatky tých krokov, ktoré sú dôležité pri poskytovaní spätnej väzby. Ačko v tomto prípade predstavuje aktivitu a teda správanie. Už skôr v našom rozhovore sme spomínali, že konstruktívna spätná väzba nemá smerovať do oblasti prežívania emócií a nemá byť hodnotiaca. Preto je podstatné v tom prvom kroku, alebo v prvej časti dávanie spätnej väzby naozaj byť len popisný a popísať, aké správanie sme pozorovali, ktoré má v podstate nejaký súvis s mojou osobou, s mojou prácou a tak ďalej. Druhým krokom je D, čiže dopad, kde formulujeme pri dávaní spätnej väzby práve to, ako toto pozorované správanie, aký dopad malo teda na mňa, na moju osobu, na moju prácu, na moje pocity a prežívanie. A na záver veľmi podstatný krok je očko, čiže očakávanie a práve to je tá časť, kde formulujem, čo potrebujem zmeniť od tej druhej osoby. Ako inak potrebujem, aby sa správala, komunikovala, aká zmena tam má nastať, aby bola tá interakcia alebo tá spolupráca a tak ďalej komunikácia efektívnejšia, súladnejšia aby ten dopad negatívny tam nebol.
0: V čom môže byť pravidelné využívanie konštruktívnej spätnej väzby a evalvácie prínosné pre školské podporné týmy, respektíve pre odborných zamestnancov na škole? Pán Kurnický?
2: Ako sme už povedali, je tam veľké množstvo výhod, ktoré to prináša. A dôležité je, ako aj pri iných formách evalvácie, Pravidelnosť a konštruktívne nastavenie. Ak teda konstruktívne poskytujeme spätnú väzbu, tak jedným z prvých pozitív, ktoré to prináša, je, že navodzuje dôveru a kooperatívny postoj medzi členmi SPT alebo akékoľvek iného kolektívu. Práve tým, že prejavujete pochopenie pre pocity toho druhého človeka a hovoríte hlavne za seba. To, čo sa vám páči, to, čo funguje a popisujete, ako veci vnímate, ako sa cítite, kedy nemáte na sebe absolútnu pravdu, ale zároveň vyjadrujete za seba pohľad, ako vnímate situáciu a správanie kolegov.
0: Pani kurnícka.
1: Zároveň konštruktívna spätná väzba zvyšuje aj úroveň spôsobilosti, pretože pri jej dávaní sa sústredujeme nie na osobu, ale na prejavy správania a práve v konštruktívnej spätnej väzbe zaznajú tie konkrétne praktické kroky, kde má nastať zmena.
2: A keď toto predtavíme vlastne do praxe, tak to zároveň zvyšuje dôveru vo vlastné schopnosti a potenciál každého toho jednoho člena ŠPT, pretože jednak spätné väzbe, ak je dobre daná, vyvažujem pozitíva a negatíva a v tej konštruktnej väzbe naozaj ten pomer, ktorý máme magický triku jednej, kedy sú tri pozitívna jedna negatívna spätná väzba, aby bola vnímaná ako vyvážená, tak vedie veľmi k takému rastu a zdôrazňuje, Práve o tom, že sa zameriavame na prejavy správania a nehovoríme o celkovej spokojnosti, nespokojnosti alebo celkovom nálepkovaní človeka, ale riešime konkrétne prejavy, ktoré mu môžu pomôcť.
1: Pri konštruktívnej spätnej väzbe je vždy priestor, príležitosť pýtať sa, klásť ujasňujúce otázky, čo zase prináša možnosť pre tú osobu, ktorá je dávaná spätná väzba, aby presnejšie vedela, na čom je a teda čo má ďalej robiť.
0: Pán
2: Kurnicky. Asi najzásadnejšia vec, ktorú vnímam v danej situácii je, že druhá osoba ostáva s pocitom podpory. Práve preto, že keď poskytnem druhej strane spätnú väzbu, vždy by malo byť z mojej strany aj vnímanie a poskytnutie ponúknutie podpory do budúcnosti, to znamená, že sa môžeme k tejto spätnej väzbe vrátiť, môžeme sa v nej rozprávať. prípade, ak kolegovi, kolegyne nebolo niečo jasné, tak sa ma môže popýtať, vyjasniť si a zhodnotiť danú situáciu ešte raz práve spolupráci, lebo sme súčasťou jedného týmu.
0: Nech sa páči, pani Kurnícka.
1: Takže keď zhrnieme celú tému evaluácie a používania konstruktívnej spätnej väzby, tak sú to naozaj veľmi cenné nástroje merania kvality, efektivity a nasvetujú oblasti, kde je potrebná určitá zmena alebo zlepšenie. Okrem toho, používanie týchto nástrojov aj prispieva k nastaveniu a k podporeniu kultúry spätnej väzby na škole a to prináša efektívnejšiu komunikáciu, lepšie vzájomné porozumenie a tiež predchádza vzniku konfliktov. Okrem toho, s poznaním toho, kde je možno ďalej rásť, motivuje odborných zamestnancov a členov školského podporného týmu ďalej sa zlepšovať a tiež to prináša lepšiu starostlivosť a prácu s deťmi.
0: Pán Kurnícky, môžete ešte doplniť?
2: Ako často hovoríme, my sme taká hodnotiaca kultúra, éra, kedy naozaj od narodenia dostávame spätnú väzbu na to, ako sme sa dobre napapali a vycikali a beží to cez škôlku, školu, ďalej, vo súkromnom živote, v práci tak naozaj sme obklúpení istými formami zhodnocovania alebo evalvácie. To, čo vám chceme na záver povedať, je to, že existuje veľké množstvo nástrojov a technik evalvácie, ktoré viac alebo menej systematicky zhodnocujú prácu, EŠPT alebo činnosti akéhokoľvek tímu. Konštruktívna spätná väzba v tej najnoduchšej podobe je však veľmi neformálny a instantný nástroj, ktorý viete použiť kedykoľvek za akýchkoľvek okolností. A len túto jednu techniku toho konštruktívneho dania spätné väzby budete využívať vo svojej práci vám to dramaticky môže pomôcť jednak na úrovni jednotlivca týmu ale aj celej organizácie školy v ktorej pôsobíte
0: Ďakujem veľmi pekne to bol ďalší podcast odborne na slovičko rozprávali sme sa so psychologičkou elektorkou mekých zručností Karolínou Kurnickou aj so psychologom a rovnako elektrom mekých zručností Romanom Kurnickým obaja naši hosti aktuálne spolupracujú s detskej a výskumn ako externí lektory. Ja vám ďakujem za návštevu štúdiu.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, za príležitosť a rovnako aj za pozornosť pri počúvaní tohto podcastu.
0: Ďakujeme. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Odborne na slovíčko.